0: Fremde bleiben über die Macht des Augenblicks von Dr. Werner Kleine
1: Syrien, Irak, Afrika – Regionen, die prägend für die Menschheit sind. Die Wiege der Menschheit liegt in Afrika. Die Ursprünge der modernen Kultur brachte der fruchtbare Halbmond hervor, einem Gebiet, das sich vom Persischen Golf im Süden des Irak über Nordsyrien, den Libanon, Israel, Palästina und Jordanien erstreckt. Hier betrieb der Mensch zuerst Ackerbau und Viehzucht, hier entwickelte er mit der Schrift eine Möglichkeit direkter Kommunikation zwischen entfernten Menschen, aber auch der Dokumentation und Überlieferung von Wissen und Erkenntnis an nachfolgende Generationen. Von hier aus wurde auch das Abendland kulturiert. Das Morgenland hat dem Abendland nicht geschadet. Im Gegenteil, das Licht kommt auch heute noch jeden Tag von Osten. Bevor es den Oxident erreicht, wärmt es bereits den Orient
0: wenn Fremde zum Nächsten werden.
1: Tatsächlich erleben viele heutzutage die Begegnung mit dem Orient allerdings als wenig bereichernd. Der Flüchtlingsstrom, der sich von Irak und Syrien aus über die Türkei auf Europa zu bewegt, und die übervollen Boote, mit denen die Menschen vor Krieg und Verfolgung von Afrika aus das europäische Festland zu erreichen versuchen, ist immens. Niemanden lassen die Bilder unberührt. Während aber die einen nach Wegen der Hilfe suchen, wächst in anderen, die Angst. Und es ist die Angst, die den Hass auf die Fremden schürt. Appelle helfen da nur bedingt weiter. Die Angst ist ebenso irrational wie der Hass. Es regiert die Hysterie. Sie entsteht dadurch, dass die Fremden nahe kommen. Sie werden zu Nachbarn. Zu Nächsten. Es ist unmöglich, ihnen auszuweichen. Man muss sich mit ihnen und ihrer Not auseinandersetzen. Erst aus der Begegnung kann Verständigung erwachsen. Niemand sagt, dass sich Nachbarn mögen müssen. Ein Umgang voller Respekt reicht an sich schon, wie auch die folgende Begebenheit aus dem MarkusEvangelium zeigt.
0: Ein Heiland als Hardliner
1: Das Bild, das viele von Jesus haben, ist fromm überzeichnet. Der göttliche Heiland überstrahlt den Menschen. Der Jesus, den die Evangelien überliefern, hat nur wenig mit dem frommen Heiland gemein, bei dem man sich ja fragt, warum die Menschen so gegen ihn waren. Tatsächlich war Jesus wohl kein lieblicher Sprücheklopfer, wie Reinhard Kardinal Marx am 30. August 2015 im Kamingespräch des Fernsehsenders Phoenix sagte. Vielmehr verschärfte er nicht selten die tradierte Lehre. Der Heiland als Hardliner begegnet auch in einer Begebenheit, die im Markus-Evangelium überliefert ist.
0: Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophönizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, »Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.« Sie erwiderte ihm, »Ja, du hast recht, Herr, aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen.« Er antwortete ihr, »Weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen.« Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Markus, Kapitel 7, Vers 24-30
1: Viele Leserinnen und Hörer dieser Geschichte sind nicht zu Unrecht irritiert über die harsche Reaktion Jesu, den man doch als Menschenfreund erinnert, der alle zu sich einlädt. Die Verstörung ist verständlich. Aber wie so oft in biblischen Texten, ist gerade die Verstörung heilsam. Der Stolperstein lässt die Hörerinnen und Leser aus dem Tritt des alltäglichen Trotz geraten und genau hinsehen. Und es lohnt sich, in diesem Text genau hinzusehen.
0: Die Klugheit der Fremden
1: der Text findet sich außer bei Markus noch im Matthäusevangelium. Der synoptische Vergleich beider Texte führt weitestgehende auch wörtliche Übereinstimmungen vor Augen. Offenkundig hat Matthäus den Text von Markus übernommen. Einzelne Abweichungen lassen sich aus dem besonderen Blick auf die Erstadressaten erklären. Aus der Syrophönizierin wird bei Matthäus eine kanaanäische Frau, die ihn aber direkt als Sohn Davids anspricht.
0: »Hab Erbarmen mit mir, Herr«. Du Sohn Davids, Matthäus Kapitel 15, Vers 22
1: Das Wort löst bei den Adressaten des matthäus evangelisten die wohl Judenchristen waren, spezifische Assoziationen aus. Kanaan war das verheißene Land, das von Israel in Besitz genommen wurde. Die Kanaaniter waren Nicht-Juden. Hier aber wendet sich eine Kanaaniterin, also eine Volksfremde, an den Nachkommen Davids, des großen Königs Israel. Und eben in jener Nachkommenschaft Davids wird der ersehnte Messias entstammen. Es ist also eine Heidin, die in Jesus den Messias erkennt. Ähnlich verhält es sich auch im Markus-Evangelium. Auch hier wird betont, dass die Frau eine Heidin, also eine Nicht-Jüdin ist.
0: Die Frau von Geburt Syrophönizierin war eine Heidin. Markus, Kapitel 7, Vers 26
1: Es fehlt in diesem Zusammenhang das messianische Bekenntnis. Und doch scheint die Frau grenzenloses Vertrauen in den Fremden zu haben.
0: Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau von Geburt Syrophönizierin war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Markus, Kapitel 7, Vers 25 bis 26.
1: Tatsächlich ist es Jesus, der sich hier in der Fremde befindet. Bereits am Beginn der Perikope, vermerkt Markus.
0: Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Markus Kapitel 7, Vers 24. Fluchtpunkt Fremde.
1: Zuvor hatte Jesus sich in Galiläa aufgehalten und seine Lehr- und Wirktätigkeit begonnen. Der sogenannte galiläische Frühling, die euphorische Phase des Beginns und der damit verbundene Erfolg und Zulauf, hatte allerdings erste negative Wirkungen gezeigt. Offenkundig hatte man in Jerusalem bereits von ihm Kenntnis erlangt, so sodass sich, so erzählt es der Markus-Evangelist im unmittelbar vorhergehenden Abschnitt, die Pharisäer und Schriftgelehrten von dort aus auf den Weg machten und mit ihm über die Reinheitsgebote stritten. Noch ist der Konflikt, der Jesus schließlich ans Kreuz bringen wird, noch nicht wirklich absehbar. Die Zeit für einen ersten Rückzug, für eine erste Besinnung auf das Wesentliche, scheint aber gekommen. Jesus geht gewissermaßen in Klausur. Er muss in die Fremde, in das Andere, das eine neue Perspektive ermöglicht. Von hier aus erklärt sich die Bemerkung,
0: Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. Markus, Kapitel 7, Vers 24
1: Der Ruf Jesu hatte sich schon über die Heimat hinaus verbreitet, nicht nur nach Jerusalem, sondern auch in das Ausland. Tyrus lag seinerzeit auf einer Insel vor der Südküste des heutigen Libanon. Die Stadt zählte zu den wichtigsten Hafenstädten der Phönizier.
0: Fremd bleiben durch Abgrenzung
1: Als Jude ist für Jesus der Kontakt mit Heiden schwierig. Er macht unrein. Das ist gerade angesichts der Tatsache bemerkenswert, dass unmittelbar vor der aktuellen Erzählung in einem breiten Disput zwischen Jesus auf der einen und den Pharisäern und Schriftgelehrten auf der anderen Seite das Problem von Reinheit und Unreinheit am Beispiel der Speisevorschriften thematisiert wurde. Die Quintessenz Jesu dort lautete
0: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Markus, Kapitel 7, Vers 20-23
1: Nun wird die Begegnung mit der heidnischen Frau, der Fremden, ihr, die nicht zum Volk Israel gehört, zur Nagelprobe. Und Jesus reagiert als Jude seiner Zeit erwartbar auf die Bitte der Syrophönizierin, ihre Tochter zu heilen.
0: Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und dem Hund vorzuwerfen. Markus, Kapitel 7, Vers 27
1: Das Wort Jesu ist harsch. Tatsächlich lässt sich die Abweisung nicht weg auslegen. Jesu Wirken gilt zuerst den Kindern, griechisch tekna. Damit greift er eine verbreitete Selbstbezeichnung der Juden auf. Sie sind es, die am Esstisch Adonais versammelt sind. Den Kindern gilt die Nahrung. Erst wenn sie satt sind, bekommen die Hunde etwas ab. Wörtlich spricht der Text von Kynarion, also Hündlein. Das Alte Testament kennt dieses Wort als Beschimpfung für die Heiden. So heißt es etwa,
0: Der Philister,
1: gemeint ist Goliath,
0: sagte zu David, Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? 1 Samuel Kapitel 17, Vers 43
1: auch im Zusammenhang der Begegnung Elishas mit ben hadar dem König von Damaskus, wird der Begriff negativ qualifizierend verwendet. Dort spricht der Hasael, der Diener des Königs, nach einer negativen Weitsagung Elishas, die das leidvolle Handeln Hassaels an Israel voraussagt.
0: Was ist denn ein Knecht, dieser Hund, dass er so gewaltige Dinge tun könnte? 2 Könige, Kapitel 8, Vers 13
1: selbst wenn das Markus-Evangelium hier die Verkleinerungsform Kynarion, also Hündlein, wählt, wird die Abgrenzung zwischen Juden und Heiden deutlich betont. Das Fremdsein steht zwischen Jesus, dem Juden, und der syrophönizischen Heiden.
0: Wie Jesus gezwungen wird, sich zu überwinden.
1: Im Hintergrund der inneren Textdramaturgie spielt die nicht nur damals diskutierte, heilsgeschichtliche Verordnung der Juden vor den Heiden eine wichtige Rolle, wie auch Joachim Gnilka in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium feststellt.
0: Die heilsgeschichtliche Vorordnung der Juden stimmt mit der Auffassung des Apostels Paulus überein, der das Evangelium eine Kraft Gottes zum Heil heißt für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und auch für den Griechen.
1: Unabhängig davon transportierte Text aber auch an sich den Vorbehalt Jesu der Fremden gegenüber. Es ist ja gerade die harsche Distanzierung, die sich aus dem Gegenüber der Begriffe Kind-Hund ergibt, der sich auch durch die Verkleinerungsform Kynarion, Hündlein, nicht wirklich aufweichen lässt. Die Emotionalität, die sich aus den Begriffen und ihrer Gegenüberstellung ergibt, wirkt im Text für sich. Die Syrophönizierin steckt die beleidigende Abweisung allerdings weg.
0: Ja, du hast recht, Herr. Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Markus Kapitel 7, Vers 28
1: Die Frau nimmt die negative Energie der Äußerung Jesu, die ihr entgegenschlägt, auf und verwandelt sie in eine Replik. Es ist wie im Judo. Nicht der Widerstand bricht den Gegner, sondern das Spielen mit seiner Energie. Und so sucht auch die Frau nicht die Konfrontation. Sie nimmt die eigentlich abweisende Energie auf, um die Grenze zu durchbrechen. Ihre Antwort ist von Humor geprägt, Humor entwaffnet. Und so ergeht es auch Jesus.
0: Weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Markus, Kapitel 7, Vers 29
1: Jesus ist überwunden.
0: Fremde bleiben.
1: Die Bewunderung der Leserinnen und Hörer gilt der syrophönizischen Frau. Sie ist die Heldin der kurzen Erzählung. Und gerade die Kürze ist bemerkenswert. Das Gespräch zwischen Jesus und der Heiden wird wohl nur Augenblicke gedauert haben, einige Minuten vielleicht, mehr nicht. Und in diesen Minuten hat sich alles verändert. Das Heil ist erstmalig zu den Heiden gelangt. Und doch werden Jesus und die heidnische Frau keine Freunde. Es fehlt der sonst manchmal zu findende Hinweis, dass sie ihm von nun an nachfolgte. Vielmehr heißt es in einem Vers nach dem Ende der Erzählung,
0: Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Markus, Kapitel 7, Vers 31.
1: Jesus kehrt in ihm vertraute Gefilde zurück.
0: Ein Wandelwunder.
1: Die Erzählung von der Begegnung Jesu mit der syrophönizischen Frau hat in der inneren Dramaturgie des Markusevangeliums offenkundig eine wichtige Funktion. Tatsächlich weist die Erzählung eine Doppelstruktur auf. Der Wunsch um Heilung der Tochter und die Heilung selbst bilden den Rahmen für das Gespräch zwischen Jesus und der Frau. Die wunderbare Heilung selbst aber ist dem Dialog untergeordnet. Gleichwohl wird durch den Vollzug der Heilung der Gesinnungswandel Jesu erst deutlich. Es ist gerade diese Komposition, die die Hörerinnen und Leser mitten in die Geschichte und ihre Pointe hineinnimmt. Die Geschichte und das erzählte Gespräch gewinnen Kontur. Das wird vor allem in Vers 28 deutlich. Hier wird das einzige Mal in der Perikope eine präsentische Form verwendet. Legay, sie, die Frau, spricht.
0: Ja, du hast recht, Herr. Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Markus, Kapitel 7, Vers 28
1: Das ist nicht nur der Dreh- und Angelpunkt der Erzählung. Durch das spontane Präsenz werden die Hörerinnen und Leser durch alle Zeiten neu angesprochen.
0: Die Macht des Augenblicks
1: Syrien, Irak, Afrika Die Begegnung mit den Menschen in der Fremde ist so aktuell wie nie. Sie werden zu Nächsten. Und die Vorbehalte sind die Alten. Die Fremden bleiben. Niemand muss Fremde zu Freunden machen. Aber sie sind zu geworden. Wie aber kann die Angst derer vor dem Fremden besiegt werden? Es ist die Macht des Augenblicks. Appelle alleine werden nicht helfen. Jede Vernunft scheitert an der Macht hysterischer Irrationalität. Bloßer blanker Widerstand verhärtet bloß die Fronten. Das Beispiel der syrophönizischen Frau hingegen lehrt den Weg des Augenblicks. Sie blickt Jesus weiter aufrecht in die Augen. Sie lässt sich nicht einschüchtern von den Vorbehalten. Sie antwortet mutig und standhaft. Sie verliert den Respekt nicht, aber auch nicht den Humor. Es ist die Macht des Augenblicks, die die Veränderung bewirkt. Das Erstaunen bleibt, wie der Sohn Gottes als Mensch fremdeln kann. Aber er lässt sich überwinden im Augenblick einer Begegnung. Es braucht auch heute die Begegnung von Auge zu Auge und den Mut, den Ängstlichen zu begegnen, die sich gerade in ihrer Angst selbst entfremden. Angst ist eine Macht. Sie braucht viel Energie. Energie, die man besser nutzen kann. Die Fremden werden bleiben. Und es wird sich einiges ändern. Gott sei Dank. Europa, erinnere dich an deine Wurzeln. Sie liegen in Afrika, in Syrien und im Irak. Kein Baum kann wachsen, wenn er seine Wurzeln verliert. Wer sich auf die christliche Tradition des Abendlandes beruft, muss sich ändern können. Jesus konnte es doch auch
0: eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.